1: das darf doch
2: nicht wahr sein! Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de
3: am Wochenende ging es wieder los. Die Bundesliga der Ringer ist gestartet in ihrer Saison 2019-20. Und damit nimmt natürlich auch der Ringercast hier auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de wieder seinen regulären Betrieb auf. Und es hat sich ein bisschen was geändert bei uns. Der Moderator, also ich, Malte Asmus, bin gleich geblieben. Ich bin immer noch da. Aber auf dem Expertenstuhl, da hat sich was getan. Ich begrüße neu bei uns am Mikrofon hier im Ringercast aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes Julian Hemmerich. Hallo Julian. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Wir beide blicken also ab sofort wöchentlich auf das Geschehen in der Ringer Bundesliga hier auf meinsportpodcast.de. Und Julian, du bist ja nicht nur über deine Tätigkeit in der Medienabteilung des DRB eng
1: mit dem Ring verbunden, sondern auch selbst aktiv. Ja, genau. Also ähm, ich komme aus Würzburg und der Dörbach, wer das nicht weiß, ähm, ist der Verein vom jetzigen Präsidenten von Deutschland, und Manfred Werner. So kam ich auch so ein bisschen in die, in die mediengeschichte dazu. Also Neben meiner Aktivität auf der Matte habe ich, hab ich mich da immer schon groß für interessiert, habe äh, in meinem Verein alles, sage ich jetzt mal, was um die Öffentlichkeitsarbeit ging, äh, auch erledigt. Und irgendwann kam der Manfred auf mich zu und nachdem ich mit Kadir Kaliskan zusammen schon äh, Ringen in Deutschland quasi betrieben habe, hat er uns gefragt, ob wir uns nicht vorstellen können, das beim Verband zu übernehmen. Und ja, so sind wir ein bisschen zu der Aufgabe gekommen, sage ich mal.
3: Und jetzt bist du eben bei uns hier im Ringercast als Co-Moderator mit dabei. Und dann wollte ich sagen, schauen wir auch gleich mal auf das, was am Wochenende sich getan hat. Gucken wir zunächst mal in den Südwesten. Und im Südwesten der Ringer Bundesliga, da gab es am Wochenende vier Partien. Blicken wir mal auf die Einzelnen drauf. Freiburg 2000 empfing den KV Riegelsberg, gewann am Ende mit 18 zu 15. Ein Ergebnis, was jetzt nicht unbedingt überraschend ist, aber ein sehr enges Ergebnis, zumindest auf dem Papier. War es auf der Matte aus deiner Sicht auch so eng?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Also das war einer der wenigen Kämpfe, wo es im Vorfeld vielleicht keinen ganz großen Favoriten gab, äh man musste, musste klar ab, abwarten, wer auf der Matte steht. Gerade immer nach den internationalen Einsätzen bei der WM fehlt doch bei den einen Vereinen, der ein oder andere. Ähm, hier waren beide meiner Meinung nach nahezu in Bestbesetzung und haben sich einen spannenden Kampf geliefert. Ja. War dann echt richtig eng. Hinten raus kam Regelsberg nochmal richtig ran. Aber der Vorsprung aus der ersten Hälfte hat dann für Freiburg doch den Ausschlag gegeben, der war doch zu groß. Insgesamt
3: fünf Kämpfe gingen nach Freiburg, fünf Kämpfe gingen nach Regelsberg, aber die höheren Wertungen eben dann auch an die Freiburger. Du hast es gesagt, die erste Halbzeit hat letztlich den Unterschied dann ausgemacht bei beiden Mannschaften. Du hast die WM angesprochen, wenn wir generell vor dem bundesliga -Start sagen, na, da gab es eine WM. Inwiefern hat das die Vorbereitung der Vereine, jetzt nicht nur Freiburg und Regelsberg, sondern generell der gesamten Bundesliga-Vereine,
1: ja vielleicht auch gestört? Ja, das spielt sicher eine Rolle. Ich muss immer sagen, eine perfekte Lösung gibt es sicher für die Bundesliga jetzt nicht. Ja, aber ich sage mal, ähm, die Vereine sind vermutlich froh darüber, dass die Bundesliga-Saison diesmal erst nach der Weltmeisterschaft startet. Und äh, ich denke mal, deswegen hat man sich auch dazu durchgerungen, so spät zu starten. In den vergangenen Jahren war es ja noch schwieriger, wenn dann die Weltmeisterschaft mitten in der Bundesliga-Saison ist, ähm, dass die ersten Kampftage vielleicht schon vorher zu absolvieren sind. Da ist es natürlich noch schwieriger, seine ausländischen Sportler auf die Matte zu bekommen. So, weil sicher der ein oder andere noch im Urlaub, sicher war auch die ein oder andere Vorbereitung für die Vereine schwierig, weil man auch nicht genau wusste, was für ein Ergebnis kommt am Ende bei der Weltmeisterschaft raus. Ist der Sportler dann überhaupt verfügbar in den ersten Wochen? Vielleicht verletzt sich noch der ein oder andere, das spielt natürlich immer eine Rolle. Dennoch äh, denke ich, die Bundesliga-Vereine sind grundsätzlich froh darüber, die Weltmeisterschaft vor der Bundesliga hinter sich zu haben.
3: Wir hatten das ja auch in den letzten Jahren durchaus schon mal anders, dass es eben mittendrin war und dann alles unterbrochen wurde. Gucken wir auf Tuss Adelhausen gegen die RG Hausenzell. 20 zu 7 am Ende. Standesgemäßer Erfolg für den Favoriten.
1: Ja, auf jeden Fall. In der Höhe für mich etwas überraschend. Dennoch muss man sagen, beim TUS hat sich viel getan vor der Saison. Man hat vor allem an Quantität eingebüßt. Das bestätigt man auch immer selbst ganz gerne. Also der Kader ist deutlich dünner. Man muss abwarten, wie das über die ganze Saison läuft, wie man Verletzungen auffangen kann. Dennoch in der Spitze natürlich immer noch mit weltklasse Weltklasseathleten wie Bika Bucci, Yashvili oder Ivo Angeloff. Die auch international schon große Erfolge gefeiert haben da gilt man natürlich als einer der Favoriten in der Südweststaffel und hat diesen, diese Vormachtstellung eindrucksvoll untermauert auf jeden
3: Fall, mhm. ja. Und die beiden von dir Angesprochenen, die haben ja dann auch in der 57-Kilogramm-Freiskilklasse Bujashvili und in der griechisch-römisch-Klasse 61 Kilogramm Angeloff dann Viererwertung geholt. Eine dritte Viererwertung gab es für Adelhausen noch durch Sascha Keller. Ja, also Adelhausen, damit auch Tabellenführer im Südwesten, führen damit die Tabelle an vor dem KSV Köllerbach. Und der traf auf den AC Heusweiler, gewann mit 16 zu 6, traf in diesem Spiel trafen auch viele alte Bekannte aufeinander. Naja, man kennt sich eben.
1: Ja, das zweite Derby in der Gruppe, das erste war quasi in Südbaden im Schwarzwald, äh, auch ein Saarland-Derby. Ähm, gerade vor der Saison zwei starke Köllerbacher oder ehemalige Köllerbacher jetzt auf Seite vom AC Heusweiler mit Nico Zakone und Gennadi Kudinovic. Ähm, Gab es letztes Jahr wohl Unstimmigkeiten, nachdem dann beide sich entschieden haben, nach Heusweiler zu wechseln. Beide konnten auch gleich in ehemaliger Halle vor Köller-Publikum äh, einen Sieg für Heusweiler erringen, die unterm Strich sogar auf vier Einzelsiege kommen, dennoch leider natürlich mit 16 zu 6 eine äh, relativ deutliche Niederlage einfuhren, war aber wohl ähm, auch nie eine reelle Siegschance da, das muss man sagen, dafür ist einfach der KSV Köllerbach noch äh, zu stark aufgestellt und wird sicher auf einem der vorderen Plätze landen. Ja, da geht es für Adsea Heusweiler einfach gegen andere Teams gilt, hier äh, Punkte gegen den Abschluss zu sammeln.
3: Köllerbach dann auch mit gleich drei Vierer-Wertungen natürlich zugeschlagen. André Jatsenko in der Freistilklasse 57 Kilogramm. André Schücker Freistil 75a und Miroslav Kirov in der Freistilklasse 80, also das Freistil, hat da schon mal ein sehr, sehr großes Polster für die Köllerbacher, für den Favoriten in diesem Duell gebracht. Und weil wir von Derbys sprechen, du hast es schon gesagt, es gab noch ein zweites Derby an diesem Kampftag Urlaufen gegen Hüttigweiler. Da ging es dann mit 11 zu 18 aus, aus Sicht der Urlofener, der einzige Auswärtssieg an diesem Spieltag bzw. Kampftag
1: im Südwesten. Woran las? Ähnlich wie in den Kämpfen zuvor, äh, für mich geben da die hohen Einzelsiege den Ausschlag. Ja? Also mit ähm, insgesamt drei Viererwertungen auf Seiten der Hüttigweiler ist es natürlich ganz, ganz schwer, so einen Kampf äh, für Urlaufen dann noch zu gewinnen. Also nee, es sind sogar vier Einzelsiege, vier technische Überlegenheitssiege. Ähm, das ist natürlich nahezu unmöglich, das noch zu drehen, wenn man in vier Kämpfen schon 16 Punkte abgibt. Die anderen Urlaufen haben sich zwar achtbar geschlagen und auch zum Beispiel der jugendliche Joshua, Joshua Knosp nur ein 0 zu 1 gegen den international erfahrenen André Dukow abgegeben, Ja, was wirklich ein super Ergebnis für so einen Jungen ist. Allerdings, äh, wie gesagt, wenn man vorher insgesamt vier technische Überlegenheitssiege einstecken muss... Ja. Ähm, ist da natürlich nichts mehr zu holen.
3: La, die Grenzen aufgezeigt bekommen.
1: Die Jugend bei Urlaufen dann vielleicht auch so ein kleiner Hemmschuh für die Saison? Oh, das glaube ich jetzt nicht. Gerade wenn man die, die, die Ergebnisse der, der eigenen Jungs anguckt, jetzt wie Joshua Knosp oder Manuel klovel meyer der letztes Jahr schon eine ganz starke Bundesliga-Saison gerungen hat, äh, ist man da, glaube ich, auf einem guten Weg. Also man kann da wirklich... Mittlerweile davon sprechen, dass man schon zwei Eigengewächse hat, die auf jeden Fall in der ersten Liga mehr als mitringen können und auch gegen Ausländer super Ergebnisse erzielen können. Ähm, dennoch wird es natürlich schwer, wenn man dann, äh, ich sage jetzt mal, Besetzungsprobleme in manchen Gewichtsklassen hat und dort schwächer stellen muss, als man vielleicht kann. Man hatte zum Beispiel auch nur 17 der erlaubten 28 äh, Mannschaftspunkte für eben in der Punktewertung ausgefüllt. Also hätte da noch deutlich Luft gehabt nach oben. Für den ein oder anderen Ausländer ähm, oder besseren deutschen Athleten. Dementsprechend, äh, klar, hier waren wohl auch Besetzungsprobleme da, die man dann auffüllen musste. Ähm, deswegen wurde es am Ende wohl auch so deutlich.
3: Und wenn wir auf die Tabelle gucken, dann hatte ich ja schon gesagt, Tuss Adelhausen vorne. 20 zu 7, die Kampfbilanz 2 zu 0 Punkte, punktgleich natürlich mit Köllerbach, Hüttigweiler und Freiburg und die anderen Mannschaften, die rangieren dann eben auf den Plätzen 5 bis 8, noch nicht sehr so aussagekräftig die Tabelle, aber dass Köllerbach und Adelhausen natürlich dann im Südwesten die Favoriten sind, das war jetzt nicht so besonders schwer auch im Vorfeld der Saison zu erraten, kurze Pause hier im Ringercast auf mein Sportpodcast.de und dann geht es in den Südosten, da hören wir viele Beteiligte aus,
2: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz. Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell.
3: Ihr hört den Ringercast auf mein sportpodcast.de mit Malte Asmus und Julian Hämmerich aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes und wir schauen jetzt in den Südosten der Ringer Bundesliga schauen auf die vier Kampfbegegnungen des letzten Wochenendes zurück und lassen bei diesem Part der Ringercast-Sendung, die Beteiligten selber zu Wort kommen. Wir haben viele O-Töne bekommen von den beteiligten Mannschaften aus den Duellen vom Wochenende. Und wir fangen mal an mit dem Duell zwischen dem AC Lichtenfels und dem ASV Schorndorf. Zwei Neulinge in der Ringer Bundesliga, neu im Südosten mit dabei. Die beiden trafen aufeinander und der ASV Schorndorf, der setzte sich auswärts mit 19 zu 5 durch, gewann am Ende sieben der zehn Kämpfe und hatte ja, letztlich einen relativ leichten Abend verlebt auswärts beim AC Lichtenfels. Und wie der ASV Schorndorf das ganze Ergebnis eingeschätzt hat und bewertet,
0: das würde jetzt. Hallo, hier spricht Seda Zefsei, Trainer vom ASV Schorndorf. Hier ein kleines Statement zum Bundesliga-Auftakt gegen den AC Lichtenfels. Wir freuen uns, dass wir im Hexenkessel von Lichtenfels bestehen konnten und den Kampf so deutlich gewonnen haben. Es war ein toller Kampf von meinen Sportlern, äh, insbesondere da zu erwähnen, ähm, der tolle Kampf von Zacharias Berg beziehungsweise der knappe Kampf gegen äh, den, das Aushängeschild von Lichtenfels, Hannes Wagner 1 zu 1, Jelo gegen die bulgarische Nummer 1, Miloslav Metodiev, aber natürlich auch die Hohen Wertungen durch Ertugul Akcha, Raswan Arnauto, Maximilian Schwabe, David Wojni und Idris Ibaev. Wir haben uns jetzt nach dem ersten Kampftag überraschenderweise an die Tabellenspitze gesetzt und freuen uns auf unseren Heimauftakt am Donnerstag gegen die starken Grizzlies aus Nürnberg.
3: Die Grizzly starteten allerdings ihrerseits auswärts mit einer Niederlage, verloren mit 8 zu 20 beim allerdings auch amtierenden Meister Wacker Burghausen. Zweimal in Folge haben die Burghausener ja den Titel geholt und das untermauerten sie dann auch im Duell mit Johannes Nürnberg deutlich. Sie holten sich 7 der 10 Kämpfe und gewann am Ende, wie gesagt, mit 20 zu 8. Wir haben die Nürnberger das aufgefasst. Stefan Günther hat mal nachgehorcht bei Mario Besold, dem Sportdirektor und bei Dino Not, dem Präsidenten der Grizzlies.
4: Mario, am Ende war
5: es deutlich, was du hast, bist du jetzt arg enttäuscht? Nee, enttäuscht bin ich nicht. Wir haben uns natürlich ein bisschen mehr erhofft. Wir sind aber auch sehr euphorisch reingegangen, natürlich, Anfang der Saison. Ähm, Letztendlich muss man sagen, wir können uns mit Burghausen eigentlich nicht vergleichen. Man hat es heute wieder gesehen. Der Kader ist so breit und so gezielt einfach eingekauft. Ähm, da können wir nicht mithalten. Wenn wir eben zwei, drei eigene einsetzen wollen und noch ein paar junge Leute, äh, dann kannst du da einfach nicht mitdringen. Und es ähm, hat sich ja Leute gezeigt. Ja.
4: Gibt's, wo man sagen kann? Ja, okay. über,
5: über. Die 4 Leute wir können ganz so ein bisschen was sagen. Ich denke mal, Eddy und, und, und äh, Anthony haben ne. eigentlich trotzdem einen guten Einstand geliefert, trotz Niederlagen. Ja, also Eddie natürlich gegen den Kakao Kubezi. Ich glaube, der ist seit drei Jahren ungeschlagen. Der hat ähm, Europa- und Weltmeister schon besiegt. Also äh, da haben wir, war auch klar, dass er einfach versuchen soll mitzuringen. Das hat er über lange Strecken gut gemacht in der zweiten Hälfte. Ist ihm dann wegen die, die Körner ausgegangen, aber das gegen so einen Mann ähm, auch kein Einbruch. Äh, Anthony Sanders hat mir super gut gefallen, hat äh, gefightet bis zur wirklich letzten Sekunde. Äh, hat gegen Matthias Marsch eine Bodenlage abgewehrt in der ersten Hälfte. Gut, dass er dann auf eine 4 fliegt in der zweiten, das kann passieren. Ähm, dafür war es eigentlich ganz gut, dass wir das heute mal sehen konnten in einem Kampf, in dem es für uns eigentlich um erstmal nichts ging. Auffallend positiv, waren natürlich okay, gleich 130, gell? Daniel Legiti, ja. das war eigentlich, wo wir abwarten, auf einmal war er da. Ne? Also, Daniel ist natürlich, deswegen haben wir ihn auch geholt, einen Fuchs, der ist zehn Jahre in der Liga, der weiß, wie er ringen muss. Und ja, er hat es natürlich clever gemacht, natürlich auch vom Ramsin Azizir. Vielleicht gegen den 25 Kilogramm schweren Gegner nicht die beste Wahl, so zu ringen. Aber das hat er ausgenutzt und klar, für mich war es beim ersten Mal schon ein Tusch. Ähm, so war es dann eben beim zweiten Mal der Fall. Also waren. Toller Kampf und ist auch ein super sympathischer Kerl, also fast optimal in unserer Mannschaft. Wie bewertest du den ersten Auftritt? Ja, eigentlich wie es immer ist, wenn die Jungs das erste Mal in der Liga ringen. Ähm, ich denke, er hat sich viel vorgenommen, weil er hat den Erik Thiele auch schon besiegt. Ähm, hat 2-0 eigentlich geführt, Thiele nur in der Defensive, drei Minuten lang. Aber am Ende halt clever, hat eine 2 gemacht. Ähm, und dann hat der Abraham einfach das Konzept verloren, hat zu schnell das wieder mit schlechten Angriffen ausgleichen wollen und er ist dann natürlich genau in die Falle reingelaufen vom Thiele und ähm, muss man mit ihm sprechen, taktisch muss er da einfach anders ringen in der Liga, ähm, aber ich bin guter Dinge, dass wir das noch eingestellt
4: bekommen. Sehr gut,
5: aber ich denke mal, das Positive überwiegt schon doch ein bisschen mehr, trotz der Niederlage, was also auch wichtig ist für die doch nächste schwere Aufgabe gegen Schondorf. Ja, auf jeden Fall. Also, für uns ist das, wie gesagt, ich sag's mal kein Beinbruch. Im Prinzip ging es für uns hier heute um nichts. Wir wollten es natürlich den Burghausen an, dem muss man ja nicht alles schenken, auch noch eine gute Mannschaft hinstellen. Und ähm, ja, wir sind positiv, wir freuen uns auf den Donnerstag und hoffentlich auf die ersten zwei Punkte dann auch. Super, danke.
4: Sag wir was Schönes. Bilanz. Bist du auch enttäuscht? Natürlich, ja? natürlich bin ich enttäuscht, aber es war klar, dass du den Bock außen nicht gewinnen kannst oder schwer gewinnen kannst mit ein paar ja, Überraschungen kannst du gewinnen. Legedi war die erste Überraschung. Abraham war die zweite Überraschung, bloß nicht für uns. Und äh, ja, äh, ansonsten Jakobo. Kampfrichter, ein wenig unglücklich gepfiffen und für öfters einmal für, also gegen uns unglücklich gepfiffen. Aber ansonsten äh, die Jungs ja, ganz gute Leistungen gebracht. Ähm, jetzt wissen wir, wo wir stehen. Du musst hier nicht dringend eine äh, gewinnen. Du hast hier noch aufringen können. Das haben sie gemacht. Da der Rino bis zur Pause super geschlagen. Und danach haben wir gewusst, dass der Kaber. Ähm, aufdrehen muss, weil er den Vierer machen will. Ganz logisch. Äh, der Endo De Senders, Leistung 7-0, K3 abgeben. Ganz klasse. Stojan Niljev super Leistung. Hat die letzten Jahre immer TÜ verloren oder auf Schulter. und Ja, also die Mannschaft allgemein, eine super Leistung gebracht. Aber man sieht halt auch, hat Angst vor uns. Wenn die alles am Einfliegen lassen, ähm, ja, sieht man, dass wir doch eine Mannschaft sind, wo die anderen ein wenig Respekt davon haben. Das ist positiv für uns. Und jetzt geht es am Donnerstag an die nächste Aufgabe. Wird nicht leichter. Die stehen auch verdammt stark da. Und hoffen hoffe mal, dass wir da zwei Punkte mitnehmen können. Und dann wollen wir halt mit zwei, zwei Punkten in den ersten Heimkampf reingehen am Samstag.
5: Also das Kräftemessen geht natürlich weiter. Ja. Weil, wobei mit der Wut in Schondorf ist doch immer besser, oder? Na ja,
4: was heißt, Wut, Wut brauchen wir hier eigentlich gar nicht haben, weil wir sind hier ganz locker runtergefahren, wir waren der außenseite, ja. wir sind da an der Tog hier in dem Verhältnis. Eigentlich jeder, oder? Eigentlich äh, ja. Bis man halt nur ja, ja. Heilbronn halt wahrscheinlich mit Sicherheit, aber äh, ja, schauen wir mal, wie es hier die anderen Mannschaften bringen. Die haben jetzt mir, ich glaube äh, Adelhaus und wir sind die einzigen zwei Mannschaften, wo ihnen in den letzten drei Jahren jeweils einen Punkt abgenommen haben. Ähm, und jetzt haben wir ja auch nicht schlecht gerungen. Letztes Jahr haben wir mit einem Punkt in der Vorrunde verloren. Also, es ist ein Endergebnis der Spiegel, das nicht ganz wie der Kampfverlauf war. Die haben die Einzelergebnisse gut bilden natürlich das Endergebnis. Aber unsere Jungs haben sich toll verkauft. Ich bin stolz auf die Mannschaft, auf die sportliche Leitung auf die Trainer, die so eine Mannschaft hingestellt haben. Und ja, da kann man schon stolz sein. Und jetzt schauen wir halt weiter, wie es geht. Playoff ist immer noch unser Ziel. stehen. Danke.
3: Außerdem gab es am ersten Kampftag der Ringer Bundesliga im Südosten das Duell zwischen Rotation Greiz und Erzgebirge Aue. 1027 Besucher waren in der Greizer Sporthalle versammelt und sahen am Ende den 18 zu 8 Sieg ihrer Mannschaft. Sieben Gefechte gingen an Rotation Greiz. Drei Kämpfe auf der Matte wurden von Aue entschieden. 18 zu 8 ging es aus. Also guter Saisonstart für die Mannschaft von Rotation Greiz die er im letzten Jahr noch so mit Besetzungsproblemen zu kämpfen hatte. Und dann gab es am ersten Kampftag noch das Duell zwischen dem SV Heilberg-Moos und den Red Devils Heilbronn. Die Heilbronner, die setzten sich am Ende mit 17 zu 12 durch in einem dann doch recht engen Duell. Wie haben die favorisierten Red Devils diesen Erfolg eingeschätzt? Das haben wir mal nachgefragt beim Chef, bei Jens Petzold, Trainer Patrick Nuding, der meldet sich auch.
6: Ja, liebe Ringerfreunde freunde aus Heilbronn, wir sitzen hier in Heilberg-Moos, haben einen wirklich sehr interessanten Bundesliga-Kampf gesehen. Unsere Mannschaft hat das Ruder noch umgerissen, 17 zu 12 gewonnen. Erste Halbzeit sind wir ja dann auch hinten gelegen. Die Mannschaft hat sich dann wirklich fokussiert auf die zweite Hälfte des Kampfes und hat auch die nötigen Punkte Eingefahren. besonders hervorheben möchte ich einfach heute mal den Marius Braun, der gegen den Vize-Weltmeister Kessidis einen hervorragenden Kampf gemacht hat und äh, das, das, das Team dann somit auch wieder ins Spiel gemacht hat und äh, das war die Grundlage für den Sieg und in der zweiten Runde sind wir dann, ja, wie gesagt, sehr stark da haben die nötige Punkte geholt. 17.12 hört sich zum Schluss vielleicht deutlich an, war aber wirklich äh, alles auf äh, Messerschneide. Deswegen sind wir jetzt mit dem Start sehr zufrieden. Das war so ein, äh, ein Start nach Maß. Man hat ja nicht gewusst, jetzt äh, wo man steht. Jetzt wissen wir wo wir stehen. Und äh, ja, Jetzt trinken wir hier in Heilberg-Moos noch ein schönes Bier. Und dann haben wir am Donnerstag den Heimkampf, den ersten der Freimunds gegen Greiz. Und Sie, liebe Zuschauer, wir werden uns sehr freuen, wenn Sie uns zahlreich besuchen. Wir werden uns freuen bis Donnerstag.
7: Wie erwartet hatten wir im ersten Kampf mit Halberg Moos einen starken Gegner, die letztes Jahr auch in den Playoffs waren und dieses Jahr auch wieder den Anspruch haben, in die Playoffs zu kommen. Äh, gespickt mit dem einen oder anderen internationalen Topmann. Und, ja, ehrlich gesagt, bis zur Pause ist nicht optimal gelaufen. Äh, die Niederlagen sind zu hoch ausgefallen. Und so hatten wir dann bis zur Pause den 10 zu 8 Rückstand und waren dann leicht unter Druck. Aber wie ich schon sagte, unter Druck entstehen Diamanten und nach der Pause hat der Marius Braun dann gegen den amtierenden zweiten Weltmeister mit einer Top-Leistung die Niederlage knapp gehalten. Und dann ging es weiter mit, unserer, äh, mit dem Christian Fetzer, der dann auch den Schlüsselkampf für sich entschieden hat. Und unsere starke Freistil-Achse hat uns dann in Führung gebracht, die der Fabian Fritz am Ende dann noch ausgebaut hat. Natürlich ist es beim ersten Kampf immer so, dass nicht alles optimal läuft, ein bisschen holprig läuft, auch in den Vorbereitungen, und die Mannschaft sich noch nicht so, so kennt. Aber am Endeffekt haben wir mit einer charakterlichen Leistung in der zweiten Halbzeit das Ruder rumgerissen. Und wir können stolz sein, dass wir den ersten Kampf für uns entschieden haben und so einen erfolgreichen Start in die neue Saison äh, hingelegt haben.
3: Ein erfolgreicher Start, da kann man dem Trainer, da kann man Patrick Nuting tatsächlich nur beipflichten. Und... Das tut auch sein Schützling Fabian Fritz, auf dem lastete im letzten Kampf der Druck, nicht verlieren zu dürfen. Und er bestand diese Herausforderung letztlich mit Bravour, holte zwei Punkte für seine Mannschaft und war damit einer der Garanten für den Sieg.
0: Das war ein guter Start in die neue und frische Saison. Halbock Moos war ein ernstzunehmender Gegner, aber wir wurden unserer Favoritenrolle gerecht. <lacht> Jeder hat sein Bestes abgerufen und die Zuschauer haben an diesem Abend einen tollen Kampfabend sehen können. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich den Sack für meine Mannschaft zumachen konnte. Mein Gegner, den Michael Brill, den kannte ich noch aus der Vergangenheit. Und in dem Kampf war es mir wichtig, meine Strategie durchzuziehen und keine Nervosität aufkommen zu lassen. Und am Ende hat es ja dann gepasst und die zwei Punkte konnten wir mit nach Heilbronn nehmen. Jetzt ist es wichtig, dass wir uns neu fokussieren auf das bevorstehende Doppelkampfwochenende.
3: Die nächsten Aufgaben für die Heilbronner zunächst zu Hause, Rotation Greiz am Tag der Deutschen Einheit und dann auswärts geht es nach Burghausen. und Das ist natürlich dann schon ein wirklich großer Test, ein erster Lackmustest auch für die Saisonziele der Red Devils Heilbronn in dieser Bundesliga-Saison. Und wir gucken auf die Tabelle hier im Bringercast auf meinsportpodcast.de, sehen, dass der Neuling, der ASV Schorndorf, zunächst mal ganz oben steht aufgrund der besseren Kampfbilanz. Platz 1 erstmal inne hat vor Burghausen, aber Schorndorf, Burghausen, Kreiz und auch Heilbronn alle mit zwei Punkten auf den ersten vier Plätzen und dahinter die anderen Mannschaften mit 0 zu 2 Punkten dann erstmal mit einer Niederlage bereits zum Start. Aber das kann sich im Laufe der Saison ja noch alles ändern. Die Aussagekraft der Tabelle nach dem ersten Kampftag noch nicht besonders groß. Das hatten wir ja eben auch schon beim Südwesten gesagt. Kurze Pause, dann geht es im Ringercast hier weiter mit dem Nordwesten und den Partien vom Wochenende dort. Dann kommt auch wieder Julian Hemmerich von der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes. mein Co-Moderator in dieser Saison, wieder zum Einsatz. Gleich nach einer Pause. <lacht>
2: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcastformat mit fetter Starbesetzung.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter,
2: Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de.
3: Ringercast auf mein meinsportpodcast.de. Wir schauen last but not least in den Nordwesten mit unserem neuen Experten heute hier in der Sendung mit Julian Hemmerich aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes. Julian, und wenn wir auf den Nordwesten gucken, dann sehen wir erstmal, da gibt es, weil es eine siebener Liga ist, nur drei Partien und wir fangen mal an mit dem Duell Klein-Ostheim gegen den ASV Mainz. 88 Klein-Ostheim, die im letzten Jahr ja neu in die Liga gekommen sind, sich da sehr, sehr gut verkauft haben. Mainz eine etablierte Mannschaft und das zeigte sich dann auch beim 17 zu 9 Auswärtssieg der Mainzer, oder? Dass sie einfach schon die Erfahrung haben und auch natürlich die individuelle Klasse.
1: Ja gut, erst noch mal ganz kurz zur Liga. Aachen-Walheim musste leider zurückziehen, deswegen äh, gibt es nur sieben Mannschaften. Deswegen der RV 10 am ersten Kampftag kampffrei. Ja, Klein-Ostheim letztes Jahr für die ein oder andere Überraschung gesorgt, muss man durchaus so sagen. Ähm, auch in diesem Jahr, muss ich sagen, äh, mit einer ordentlichen Mannschaft haben sich sicher das ein oder andere, äh, wieder die ein oder andere Überraschung zum Ziel gesteckt oder gesetzt. Ähm, allerdings ist Mainz natürlich ein ungünstiger Auftaktgegner, um dort vielleicht direkt mal mit einem Sieg zu starten. Also die Mainzer in den letzten Jahren quasi Abonnent auf den Halbfinaleinzug, konnten da eigentlich jedes Jahr bis ins Halbfinale vorstoßen und haben natürlich immer noch eine ganz starke Mannschaft, auch wenn ihnen dieses Jahr die ein oder anderen Probleme auf der Deutschachse bevorstehen, wage ich zu prophezeien. Ähm, ich denke mal, viele haben es mitbekommen, Tim Müller fällt gesperrt aus, Mohamed Jeter ist nicht mehr im Mainzer Kader, also da steht man auf der Deutschachse deutlich dünner da als noch in der Vorsaison.
3: Sind das aus deiner Sicht Probleme, die dann auch ja, die Mannschaft vielleicht daran hindern könnten, dann einen der ersten Plätze, der Playoff-Plätze dann einzunehmen in dieser Nordwestliga?
1: Bisschen die Playoffs müsste müsste der ASV Mainz doch vorstoßen können. Man muss natürlich immer im Auge behalten, bleiben alle Deutschen fit. Ja, Am ersten Kampftag hat es super geklappt, man hat immer noch, man hat immer noch äh, eine starke Deutschachse auf die Matte bekommen. Sollte allerdings der ein oder andere verletzt ausfallen, könnte es natürlich schon schwierig werden. Mhm.
3: Tabellenführer sind sie auf jeden Fall nach diesem 17 zu 9 Sieg am ersten Kampftag noch nicht. Das ist der SV Alemannia Nackenheim. Die haben mit 21 zu 8 zu Hause gewonnen. Dem Neuling Reilingen-Hockenheim dann doch die Grenzen aufgezeigt. Für Neuling natürlich dann auch schwer, dann in so eine Liga zu kommen, gegen eine Mannschaft zu spielen, die wie Nackenheim ja auch schon ein bisschen Erfahrung dann vorzuweisen hat. Man muss sich erstmal reintasten. Oder wie würdest du einschätzen, sind Anpassungsprobleme
1: da bei Neulingen in der Liga? Ähm, ja, erstmal ist es natürlich eine ganz, ganz andere Hausnummer als die Regionalliga. Ja. Und ähnlich wie im Südosten der AC Lichtenfels wird auch Reilingen Hockenheim dieses Jahr den ein oder anderen ganz, ganz schweren Kampf vor der Brust haben. Das muss man einfach so sagen. Sie haben einige aus der Regionalliga-Mannschaft behalten und auch mit in die Bundesliga genommen. Zum Beispiel Evgeny Titowski, für Deutscher Meister im Nachwuchs, äh, allerdings gegen internationale Stars wie zum Beispiel am Wochenende Tamasch Schlewey, ist es daran schon wirklich, wirklich schwer für junge deutsche Athleten äh, direkt mitzuhalten. Da gilt es natürlich auch draus zu lernen und vielleicht im Laufe der Saison sich so zu verbessern, dass man da den einen oder anderen engen Kampf, vielleicht auch den einen oder anderen Sieg rausholen kann natürlich. Immerhin
3: eine Viererwertung gab es für Reilingen Hockenheim im Freistil, 66 Kilogramm. Da hat sich Igor Chichioi durchgesetzt gegen Islam Kurei Katschiki. Also das war dann ein Schultersieg nach 4 Minuten 56, der dann diese vier Punkte für die Hockenheimer eingefahren hat. Und dann gucken wir noch auf das Duell Düren-Merken gegen den KSV Witten. Wir hatten ja gesagt, drei Partien nur. Das war die letzte zeitlich angefangene Partie. 15 zu 8 am Ende der Auswärtssieg von Witten.
1: Ja, Witten ähnlich stark wie im Vorjahr. Ich denke, sie rechnen sich vielleicht auch durchaus Chancen auf die Playoffs aus. Ja, mit Altmeister Adam Joretzko als, sag ich jetzt mal, Mannschaftsführer und noch aktiver Ringer wieder fest in Witten. Ähm, steht richtig stark da, gerade in den unteren Gewichtsklassen. Mit den beiden Ausländern sehr, sehr gut. Ähm, und ja, Dürren merken, wird es ähnlich schwer haben, meiner Meinung nach, wie, wie Reilingen. Ähm, hat dann gleich mal relativ deutlich verloren. Es war aber, glaube ich, für die Zuschauer ein spannender Kampftag. ja da, Dort gab es nicht so viele klare Kämpfe. Es war in jedem Kampf eigentlich durchaus was drin. Hätte auch mal eine Überraschung dabei sein können. Am Ende hat sich aber Witten doch relativ deutlich mit 15 zu 8 durchgesetzt.
3: Und damit ja. Damit stehen sie aktuell auf Platz 3 in der Tabelle, eben hinter Mainz und dem Tabellenführer Nackenheim. Reiling Hockenheim zunächst mal am Tabellenende, aber wir hatten es ja schon bei den anderen Ligen gesagt, die Aussagekraft der Tabelle nach dem ersten Kampftag noch nicht so besonders groß. Das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen dann erst sortieren. In den nächsten Tagen sage ich deshalb, weil am 3.10. dann ja auch schon der nächste Kampftag auf dem Programm steht. Also Tag der Deutschen Einheitsmacht möglich, dass dann eben gerungen wird. Im Fußball würde man sagen, eine englische Woche für die Mannschaften. Julian, wie ist das im Ring, wenn du jetzt wirklich, da geht es ja Schlag auf Schlag, denn am Wochenende, Fünfter, geht es ja auch schon wieder weiter für die meisten Mannschaften. Wie schwierig ist das, sich da zu sammeln, sich da zu
1: vorzubereiten? Ja, ich sag mal, aufgrund des späten Zeitpunkts Zeitpunkt des Saisonstarts, was wir vorhin schon kurz erörtert haben wegen der Weltmeisterschaft, bleibt es natürlich nicht aus, dass man solche Termine nutzt, um dort einen ganzen Kampftag reinzupacken. Ja, für den einen oder anderen Verein vielleicht von Vorteil, da man ein bisschen Kosten sparen kann und vielleicht für Donnerstag und Samstag äh, die Ausländer nur einmal einfliegen muss. ja Dort kann man finanziell sicher was sparen. Dennoch muss man sagen, dass drei Kämpfe in sieben Tagen schon sehr, sehr hart sein können, gerade wenn man Gewicht macht. Und ähm, immer direkt so eine halbe Stunde bis eine Stunde bis maximal 90 Minuten nach der Waage auf die Matte muss. Und dann jetzt im Vergleich also, wenn ich jetzt den Donnerstag angucke, dürfte das noch gehen. Ja, da hat man fünf Tage Regeneration gehabt. Ähm, allerdings von Donnerstag auf Samstag, das wird dann schon, wird dann schon sehr, sehr hart. Man kann dann quasi nach dem Donnerstagskampf kann man sich schon wieder drum kümmern, dass man für Samstagnachmittag sein Gewicht hat. Kann man schon wieder gucken, was man zu sich nimmt, kann schon wieder das Training am nächsten Tag planen. Ähm, da wird es natürlich anstrengend. Allerdings, wie gesagt, bereits eingangs der Sendung, wohl das geringere Übel wie die Bundesliga-Saison vor der Weltmeisterschaft starten zu lassen.
3: Also dann doch noch was Gutes in diesem sehr, sehr engen Terminplan. Bedeutet für uns dann auch in der nächsten Woche hier beim Ringercast auf auf meinsportpodcast.de. Wir haben zwei Kampftage zu besprechen. Wir werden das dann alles zusammenfassen, was in der Zwischenzeit passiert. In der Ringer-Bundesliga, im Südosten, im Südwesten und natürlich auch im Nordwesten. Das kriegt ihr dann nächste Woche hier. Ich sage schon mal vielen Dank an Julian Hemmerich für seine Premiere hier bei Sportpodcast.de. Danke dir Julian.
1: Bitte, bitte, nichts zu danken.
3: Und an euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, hört in der nächsten Woche wieder rein hier beim RingerCast auf meinsportpodcast.de. Uns findet ihr bei uns auf der Homepage auf mein Sportpodcast.de. Aber natürlich auch mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Sucht einfach nach RingerCast, dann werdet ihr definitiv fündig. Oder wenn ihr bei iTunes seid, dann könnt ihr euch natürlich auch da nach unserem Podcast umgucken. Und wenn ihr da seid, könnt ihr uns auch gerne eine Rezension dalassen, Schreibt uns, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, was können wir vielleicht besser machen und gebt auch gerne ein paar Sternchen. Würden wir uns sehr drüber freuen über eine positive Bewertung. Das war's für diese Woche. Malte Asmus sagt: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.
1: Aufpassen, Pascal, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen in die Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch
2: nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast.
0: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten,
2: mehr als 45 Podcastserien